0: El primer amanecer del nuevo año se podrá ver primero desde Docto a las 7 y 26 a.m. del 1 de enero de 2023. Tierra adentro, el amanecer empezará a verse desde el cabo Kanjolgot y Pangojin en Ulsan a las 7 y 31, luego en pusan a las 7 y 32, en Daegu a las 7 y 36, en Gwangju a las 7 y 41, a las 7 y 42 en Daejeon y en Seúl la capital podrá ser observado a las 7 y 47 de la mañana. Incheon será la última ciudad surcoreana en contemplar la salida del primer sol del 2023. Según el Instituto de Astronomía y Ciencias del Espacio de Corea, el lugar donde el sol se pondrá más tarde en el último día de este año, que es el 31 de diciembre, será la isla Kago en Shinan. Ese día el astro rey brillará en territorio surcoreano hasta las 17:40 y, y a partir de entonces irá poniéndose paulatinamente. Consecuentemente, la última puesta de sol del 2022 tendrá lugar a las 17.21 en Busan y Tegu, a las 17.23 en Seúl y a las 17.25 en Incheon y Taeyong y a las 17.30 en Guangzhou. Lo ideal sería que al ver la última puesta del año... Hagamos una retrospección de lo vivido en los últimos 12 meses y al día siguiente, cuando salga el primer sol de 2023, hagamos propósitos para el nuevo periodo que comienza. Y hablando de inicios, comenzamos Corea Diario del martes 20 de diciembre con esta canción de Tougyong de Seventeen, Go. <música> Una reciente encuesta revela que los ancianos que viven en pareja tienen un mayor nivel de satisfacción con la vida que aquellos que viven solos o con sus hijos. Por otra parte, el índice de felicidad de Corea del Sur fue menor que el de Estados Unidos y de Japón, quedando en puesto 59 a nivel mundial. La satisfacción con la vida por edades fue mayor para los treintañeros y menor para los de cincuenta y sesenta años. Según el informe Tendencias Sociales en Corea 2022, publicado recientemente por la Oficina Nacional de Estadísticas, de entre los hogares de la tercera edad, aquellos que viven con su pareja gozan de un nivel de calidad de vida, salud, relación con los hijos y satisfacción con la relación entre amigos y comunidad más elevado que aquellos hogares que viven junto con sus hijos. En la encuesta de 2020, casi el 53% de las parejas de ancianos respondieron a estar satisfechos con su vida en general, seguidos por un 47% de aquellos que vivían con sus hijos y con algo más del 40% por los ancianos que vivían solos. La satisfacción con la salud, las relaciones con los hijos, los amigos y la comunidad fue igualmente mayor para las parejas mayores que vivían por su cuenta. Entre los casados de edad avanzada, la proporción de encuestados que dijeron depender de sus hijos para la manutención en su vejez disminuyó del 10,2% en 2011 al 4,2% en 2020. En cambio, los que afirmaron que ellos, la sociedad y el gobierno deberían hacerse responsables de los ancianos aumentó relativamente. La satisfacción con la vida promedio de los coreanos fue de 5,7 puntos sobre un máximo de 10 en 2013 de 6,1 puntos en 2018 y de 6,3 puntos en 2021. Por grupos de edad, los de 30 años mostraron la tasa más alta y los de 50 y 60 años, una tasa menor, por la incertidumbre ante la vejez. Por regiones, la satisfacción vital de los residentes rurales era elevada antes de la pandemia de COVID-19, pero desde 2020 y 2021, la satisfacción de los residentes urbanos aumentó. El Índice de Felicidad de Corea ocupa el puesto número 59 en el mundo, con un promedio de 5,94 puntos sobre un máximo de 10 en los últimos tres años. Esta es una clasificación más baja que Estados Unidos, que se situó en el puesto 16, y que Japón, en el puesto 54, respectivamente. El informe revela también que en su tiempo de ocio, los coreanos a menudo se quedan solos en casa, ya sea sin hacer nada o durmiendo. Los hombres mencionaron la carga económica como razón por la que no pueden descansar bien, mientras que la mayoría de las mujeres aludieron a la falta de tiempo. La satisfacción con el descanso fue mayor entre los veinteañeros y menor entre los 40 añeros. Estos días es común ver en los medios a personajes virtuales que hacen de modelos publicitarios y cuentan con gran número de seguidores. Las grandes compañías de entretenimiento se han lanzado al negocio de los ídolos virtuales y, sorprendentemente, hay una gran competencia entre las personas de carne y hueso para participar en las audiciones a fin de debutar en roles humanos virtuales. ¿Y saben cuál es el rol de estos últimos? En caso de salir elegidos, deberán ocultar sus rostros e identidad para dar voz y cuerpo a humanos virtuales. Este es el caso de Isena, una joven de 24 años graduada del Departamento de Diseño, Arte y Medios de UCLA de Estados Unidos. Su pasatiempo es hacer arreglos florales y patinar sobre ruedas. En su Instagram hay muchas fotos de su vida diaria e incluso de cuando fue a disfrutar de un concierto de Angmio, su grupo favorito de K-pop. Sin embargo, es una identidad ficticia, una humana virtual que no existe en realidad. Es una modelo virtual femenina que YG Plus lanzó en un vídeo de autopresentación cuya versión masculina es Ian. Esta empresa es una filial de la YG Entertainment, agencia que lleva superestrellas como Blackpink, Agmew y Winner. Ahora usará sus habilidades de planificación de álbumes de K-pop para que estos dos personajes, o sea, Isena y Ian, Ian, debuten como cantantes y promocionen discos a futuro. Para dar vida a Sena y a Ian, hubo una reñida audición en abril por un mes y finalmente eligieron a los candidatos que darían forma física a estos seres virtuales. Como con la tecnología existente, eso todavía no es posible. Para que un humano virtual aparezca en los medios solo puede encarnarse en el cuerpo y la voz de una persona real. Pese a que la audición fue cerrada, la competencia fue de 20 a 1 en base a estrictos criterios de evaluación, valorando la habilidad para cantar y hablar. Kako Enter, que lleva al grupo de chicas novatas IVE y a la cantautora IU, presentará 30 ídolos virtuales mediante un programa de entretenimiento a principios del 2023, a quienes dará vida algunos ídolos del K-pop, tanto previos como actuales. A través de un programa de audición donde personajes tridimensionales con el rostro cubierto cantan y bailan en un espacio virtual, los espectadores seleccionarán a cinco de ellos para que presenten su álbum de debut. Hace apenas un año, esos cantantes humanos virtuales fueron introducidos principalmente por pequeñas y medianas agencias o nuevas empresas para promover la tecnología. Sin embargo, estos días, las grandes compañías de entretenimiento se adentran rápidamente en este sector, atraídos por las cada vez mayores expectativas de ganancias. El año pasado, el top 5 del ranking de ingresos globales de YouTubers de Superchat lo integraron YouTubers virtuales japoneses que cantan y bailan como lo son Lucía y Coco. Los expertos del sector anticipan que a medida que aumenta el interés mundial en el K-Pop, es muy posible que un ídolo virtual de este género tenga mucho éxito en las redes sociales como YouTube. La mayor ventaja de estos ídolos virtuales es que, al no ser reales, no están expuestos a riesgos ni corren el riesgo de que se revele su pasado, si tuvieron posibles antecedentes de violencia escolar u otros problemas diversos. A propósito de cantantes virtuales, vamos a escuchar a Ru Ji, una cantante y personalidad de las redes sociales virtual que nos interpretará Who Am I. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: literatura en audio. La única en la Tierra. Una energía verde se transmitió de uno hacia el otro y se apagó al poco rato. ¿Esto es todo? ¿Qué flojo el efecto especial? Dijo Chuyong examinándose el brazo, que no mostraba ningún cambio. ¿Estás bien? Le preguntó Yu, pinchándole el brazo con el dedo. Solo sentí algo de calor. «Es increíble. No tienes ni 5% de vacilación», exclamó Kyungmin impresionado. Ana se preguntó si el Kyung Min de verdad habría mostrado tan poca vacilación cuando el Kyung Min extraterrestre le entregó su pase libre para viajar por el universo». ¿Qué porcentaje de vacilación habría tenido y cuánto de ese porcentaje había sido por ella? ¿Y ahora qué? Pronto va a venir una nave a buscarte. Después te diré la ubicación exacta. ¿Una nave? Tal vez tengas que desplazarte muy lejos. Es que suelen aterrizar en desiertos y otros lugares completamente despoblados. Pero antes tendrás que vacunarte y tomar algunos medicamentos. Cuando llegue el momento te explicaré en detalle lo que tienes que hacer Lo principal es que cuides tu salud antes de viajar Chuyong y Chongyu se levantaron para irse Ya era tiempo de volver a la vida cotidiana Que sería completamente diferente después de la extraña noche que habían pasado Kyungmin y Hana se despidieron de ellos Y los acompañaron hasta la puerta a pesar del cansancio Hana estaba indudablemente exhausta y Chongmin parecía estarlo también. Hubiera tenido un poco más de cuidado. Eso de salir en las noticias fue muy riesgoso, le advirtió Chonggyu. No pude evitarlo. ¿Piensa dar aviso a sus superiores? En lugar de responderle, Chonggyu giró la vista y se dirigió a Hannah. ¿Y usted estará bien? ¿Eh? ¿Qué si sí estará bien? Hannah se quedó pensativa. ¿Estaría bien? Hace unas cuantas horas se había comprometido con un extraterrestre que la tuvo engañada durante tres meses después de adoptar la identidad de la persona que fue su novio durante 11 años. ¿De verdad estaría bien? Sí, creo que sí, respondió Hannah, aunque no era algo que pudiera juzgar de momento. Cualquier cosa, llámeme de nuevo, le dijo jong Yu, tendiéndole una tarjeta con su número de teléfono directo. Gracias, le respondió Hana. Luego se dirigió a Chuyong. No sé por qué, pero tengo la sensación de que tú y yo nos vimos antes. Lo mismo me parece a mí. ¿Dónde nos habremos visto?
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a diario. Hoy martes 20 de diciembre les acompaña la conducción Clara Kim. Últimamente en la sede del grupo automotriz Hyundai Motor, ubicado en el barrio Yangje de Seúl, se pueden ver estacionados vehículos de Tesla. Es algo inusual, pues este conglomerado surcoreano prohíbe a sus ejecutivos usar coches de la competencia. Entonces, ¿cuál será la razón? Es que el presidente Chung wee Son de Hyundai Motors ordenó a los altos cargos de la empresa que probaran personalmente los coches de Tesla y le informaran sobre los pro y los contras. Como resultado, la empresa alquiló unas 60 unidades de los dos modelos más representativos de la firma estadounidense y desde el mes pasado los usan de un mes a tres meses, los ejecutivos de ventas, de compras, de departamentos de marketing, de gestión de calidad y de planificación, así como la sede de investigación y desarrollo. Y en adelante se planea seguir apostando por experiencias de conducción de otras marcas para unos 200 ejecutivos durante aproximadamente un año. Como no es posible conocer a fondo un coche llevándolo solo un día o dos, Hyundai Motors hace que sus empleados los usen como si fueran sus dueños durante al menos un mes. El presidente Chong son también se ha unido a este programa de conducir automóviles de la competencia, bien en la pista del Instituto de Investigación de Motores de Hyundai o bien alquilando un automóvil de una empresa rival cuando viaja al extranjero. Los investigadores del Instituto de Investigación realizan pruebas de conducción y desmontan vehículos de la competencia con regularidad. Pero muchas veces las opiniones de primera mano no se transmiten bien. Por tanto, hay que conducir y mantener el coche por tiempo prolongado como si fuera el verdadero propietario del mismo. ¿Y qué piensan los ejecutivos de Hyundai Motors de probar un Tesla? Según afirman, si bien estos vehículos híbridos tienen la desventaja de ofrecer materiales de bajo costo y poca comodidad de manejo, además de que aún presentan muchos errores de riesgo, destacan por su innovadora interfaz de usuario y la función de conducción semiautónoma. Un ejecutivo de Hyundai Motor Group confesó que durante el mes que condujo un coche eléctrico de Tesla, le sorprendió poder realizar diversas actualizaciones en forma inalámbrica aunque también le molestaron inconvenientes que tuvo que sufrir por errores absurdos del sistema o el problema de las ventanas que se abrían y cerraban a cada tanto. Lo importante, dijo, es adoptar los puntos fuertes y aprender de los errores de la competencia. Al leer esta noticia, se me vino a la mente una célebre frase que reza Mantén cerca a tus amigos, pero aún más a tus enemigos. Y creo que Hyundai Motors la está adoptando al pie de la letra. Estos días, el término polarización ya no alude solo a problemas sociales. Los dramas de las plataformas de OTT, que es el servicio de vídeo en línea, también se dividen en dos extremos según el gusto del público. Así, por un lado están las series fuertes y de alto voltaje que cruzan intensamente los límites expresivos. Y por el otro, los dramas de contenido suave, pacífico e inofensivo que logran popularidad en silencio. Ambos estilos son muy populares y reflejan la polarización de este sector. Un ejemplo de lo segundo es la serie recientemente lanzada Unerunchum Beulchi Dubulla, cuya traducción al español sería Tal vez hoy te resulte un poco picante. Este es un típico melodrama de sabor suave. Tras su estreno el día 1 de diciembre, se convirtió en el drama que más nuevos abonados por pago atrajo entre los contenidos de plataformas OTT durante la primera semana del mes. Su argumento narra cómo un hombre que solo sabía cocinar fideos instantáneos aprende a preparar alimentos más elaborados para su esposa que lucha contra el cáncer. Mediante diferentes platos cotidianos de la mesa coreana, cuenta la historia de una familia y conmueve sutilmente el corazón del espectador ofreciendo la sencilla pero sanadora experiencia audiovisual de picar ingredientes en una tabla de cortar y cocinar platos en una olla. Otro drama que llama la atención de los espectadores coreanos es Amgo No quiero hacer nada, una serie que comenzó a finales del mes pasado. El personaje principal, que trabaja para una editorial desde hace cuatro años, representa la juventud coreana y su lucha diaria contra el mundo. El personaje principal es Yorum, y un día en que todo se conjura en su contra, incluyendo la intimidación del jefe en el lugar de trabajo, la separación con su novio y la muerte de su madre... Yoram contempla desde el metro los pétalos de cerezos en flor que se desprenden con el viento y decide abandonarse all. Así es como renuncia a su trabajo y se establece en el campo rodeada de cielos azules y árboles. Tras quedarse en paro de forma voluntaria, Yoram paga un alquiler mensual mínimo de 35 dólares y gasta solo 7 dólares al día en manutención. Los actores sin y maquillaje y sin gran producción aparecen en la pantalla participando en conversaciones triviales del día a día, y esto opera como un bálsamo para quienes ven la serie. En el bando opuesto sigue habiendo gran oferta de series provocativas, intensas y fuertes que abordan graves problemas sociales, incluidos asesinatos en serie. El repertorio incluye dramas que tratan sobre un asesino psicópata en serie y un protagonista que no puede empatizar con los sentimientos de los demás, historias donde los malvados se engañan y se engañan unos a otros para sobrevivir en medio del vicio, traficantes de órganos y un cataclismo que azota el mundo. En este sentido, quizás, la aparición de contenidos suaves al extremo del ososo puede interpretarse como una reacción contra la avalancha de estos contenidos de alto voltaje. Bien, la última canción de hoy está a cargo de uno de los actores de estas series que les comentaba, Un Eren Chonbeulchi Dobolak, cuya traducción al español es, tal vez hoy te resulte un poco picante. Él es Han seok Kyu y junto a otro actor y Yeun interpretan persona que da felicidad. Espero que les guste y hasta aquí estuvo en la conducción Clara Kim. <música>
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio.